0: ¡Hola, sean si bienvenidos a otro episodio de Lato Censo. Por programación alternativa, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Javier. Y yo soy Pablo. Hola amigos de Programación Alternativa, hoy en otra emisión de Lato Censo tenemos invitada a Tania Díaz Cabuder. Ella es adiestradora Karina desde hace mucho tiempo, bienvenida Tania.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado.
0: Hola, gracias a ti, Tania, por haber venido. Gracias. Ok, mira, justo estábamos hablando, Pablo y yo, sobre toda la parte animal, porque estábamos viendo eh, la parte de adoptar a un perrito, bueno, él. Ajá. Entonces, pues, estamos viendo toda esa parte de, oye, yo conozco a alguien que adiestra perros. este, Entonces, pues, se nos ocurre invitarte a ti. Eh, cuéntanos, ¿desde cuándo te dedicas a esto?
1: Mira, tengo, en febrero cumplí 20 años entrenando okay. perros. Eh, ha sido algo pues muy padre, a mí siempre me han gustado los perros, pero el conocerlos desde, desde adentro, el cómo piensan, cómo se comportan, el lenguaje corporal, las razas, sus diferentes características, todo eso he aprendido muchísimo y no sabes cómo por medio de los perros conoces más a las personas.
0: Ok, Está muy interesante esto... Todo. ¿Cuándo empezó? ¿Por qué eh, decidiste hacer esto? Porque supongo que sí, no, claro. te, no te pasó por la mente en la adolescencia eh, <risa> hacer esto.
1: Fíjate, digo, es, está chistoso. Tenía un novio uh
0: -huh, que uh -huh. se dedicaba
1: a los perros. Y saliendo de la escuela lo acompañaba. Y me, gustó, me empezó a gustar mucho. Y empecé a, a tomar cursos, me empecé a meter a la federación. Después trabajé muchos años con el doctor Roca que lo conoces muy bien, sí. eh, me empezó a meter a la onda de los perros de exposición. Sí. Compré mi primer perra, una Doberman, Numa, y me empecé a meter a los perros de exposición. De ahí empecé a conocer, a conectarme a seminarios, a esto, el otro. Me encantó el tema de la... El tema de la exposición no me gustó mucho, sí. porque era algo muy, muy cerrado, muy viciado, y eso como que no, no, no me gustó mucho. Pero el tema de la obediencia, de ahí... Pues, brinqué Para muchas cosas
2: Ok Y en esta parte De la obediencia ¿Tú entras con él Y él se dedicaba También a la obediencia O se dedicaba A las exposiciones?
1: No Él se dedicaba ¿El doctor Roca? Sí El doctor Roca Era belleza Totalmente Pura belleza Por eso compré a la perra Y la empecé a meter A, a belleza Ok Me costó mucho trabajo Porque éramos Las dos principiantes Aprendimos muchas cosas Le terminé El campeonato y salimos bien, pero sí, no fue nada fácil.
2: Sí, nada me nada imagino. Es sí, como dices, un mundo cerrado, como en todos lados, siempre hay como que los grupitos, ¿no? Que no dejan que los demás se anexen o que... Y, y es entonces una son mafia. una mafia. No es, quería usar esa palabra, es pero... Una mafia porque... Pero sí.
1: Por ejemplo, si ven que tu perra está bonita y tiene ciertas características sí. y tú eres nueva y tú eres esto, no, pero el celo de, no, pero yo tengo tanto tiempo y tengo tantos perros y como tú nueva... Vas Ahí a tengo a un
0: criadero y... Claro. claro.
1: Exactamente, entonces no te dan chance como de entrar y te tienes que ir por medio, pues sí, la verdad, pues yo sí iba con el doctor Roca, entonces me respaldaba sí, claro. un hombre como él, pero sí era algo difícil.
2: Y luego, este, yo supongo que obviamente también tienen que tener un adiestramiento para... Poder estar en los concursos estéticos, ¿no? Sí. Entonces tenías que trabajar tanto la parte estética de tu perra... ...como la parte, este, pues, de obediencia, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo era esa parte? Bueno, yo supongo que tú empezaste de ceros... ...entonces, ¿cómo es todo ese proceso ah. desde un inicio de... ...en qué momento es bueno adiestrar un perro... ...y cómo lo vas, este, pues, canalizando?
1: Mira, el adiestramiento de belleza es totalmente diferente a uno de obediencia. Ok. Entonces, eh, el, de, el adiestramiento... El normal de obediencia, a partir de los cuatro meses ya puedes empezar a diestrar a un perro. ¿Por qué a partir de los cuatro meses? En primera, porque el cuadro de vacunación tiene que estar completo porque el perro sale. Sí. Entonces tiene que estar protegido. Segunda, el perro a partir de los tres meses empieza a controlar esfínteres. Por todo ese tema de que es que no quiero que se haga del baño adentro. Sí, y muchas claro. veces es que de bebés, pues no pueden controlar sí. y deben de tener una madurez. Ya cuando le tienen, entonces empezamos ya a trabajar para que... Yo lo yo lo manejo todo con reflejo positivo. Todo es con okay. premios. El único castigo que tengo es el collar. Ok. Nada más. De ahí no se castiga de otra forma. Bueno, un collar electrónico un collar de toque ya lo usamos con perros o muy necios o muy agresivos. Sí. Y eso es raro. Muy raro que lo usemos.
2: Y de la edad, por ejemplo, ¿hay una edad que diga, sabes que este perro ya tiene, no sé, tres años, ya no lo puedo educar?
1: Mira, todo se puede, Ajá. pero sí mis clientes tienen que estar totalmente conscientes que mientras más grandes, más no bien. es que no se pueda, es un poco más lento. ¿Por qué? Porque tengo que limpiar ese perro, quitarle todas las mañas que tiene y después meterle los nuevos hábitos. Y muchas veces la gente, yo lo entiendo por el costo, muchas veces la gente te dice... Oye, ¿cuánto tiempo dura el entrenamiento? Mi perro tiene 8 años y no quiero que haga esto. ¿Y si lo va a hacer en tanto tiempo? No. Hay que limpiarlo y luego metemos nuevos hábitos. Y eso, a veces hay perros que lo agarran muy rápido ¿No? y hay veces que no. O sea, que se tardan un poquito, pero
0: sí se puede. ¿Y crees que en ese caso influye a la raza?
1: Influye la raza, pero ¿qué crees? Que lamentablemente influye el dueño. <risa> <risa> Más que la raza son los dueños los que los echan a perder durísimo. Sí.
0: Y por ejemplo. ¿Hay alguna preparación para eh, dedicarse a esto? Porque, bueno, tú me comentas que hay tanto para belleza como para obediencia. Entonces, este, me quería, quería preguntarte si hay algún tipo de escuela, alguna formación, cursos donde te vayan certificando y tú seas eh, este, apta para hacer ese tipo de, de distrañamiento.
1: Sí, sí hay. En la federación hay, un, hay cursos, hay niveles. Eh, y te dan un certificado de, o sea, de adiestrador, y ya vas tú a lo que te, lo que te quieras enfocar en belleza. ¿verdad? También hay muchos seminarios con diferentes etólogos, porque no nada más es, cualquiera llega y sienta un perro con premios y ya sabe que lo hace. Pero el tema de esto, número uno, es que te tienen que gustar los animales. Número dos, es que tienes que tener paciencia con sí. el animal y con los dueños. Saber sobrellevarlos, porque sí, claro. es bien difícil luego los dueños no te entienden
0: luego el dueño es más animal sí, exactamente,
1: luego el dueño es más rebelde que el mismo perro y sí, sí hay varios eh, seminarios que sí te cuentan como currículum, yo tengo muchos certificados de esos con etólogos de diferentes partes del mundo obviamente cada quien tiene su punto de vista, pero a su experiencia y tú te vas quedando con lo que más te guste y eso es lo que te hace hacer la diferencia entre un entrenador y otro
2: Ok, y así como lo mencionó Javier, entonces no depende tanto de la raza porque, por ejemplo, yo he escuchado, ¿no?, que dicen, ah, es que tales perros sirven para guardia y custodia, tales perros sirven para, este, no sé, guías de gente hipoacústica, ¿no?, sí. y así, cosas así, entonces.
1: Sí depende la raza, por ejemplo, puedes tener 10 labradores, sí. pero todos van a ser diferentes. Tienen ciertas características que sí reúnen los puntos de la raza, pero ningún perro va a ser igual. Claro. O sea, todos, todos son diferentes. Yo hago mucho énfasis en, la, sí. en el dueño, porque sí tiene que ver el dueño, como es el, el perro absorbe mucho del, del dueño. Claro. Si tú estás nervioso, tu perro va a ser un perro así. Y te voy a decir una cosa, que generalmente es un ejemplo. Generalmente una persona nerviosa va a escoger... Per Perros nerviosos Porque se van a identificar en cuanto a energía En cuanto a esto okay. Observa mucho las personas Que son como ay, ay, ay", que sí. Tanto el tiempo tienen schnauzer, cocker, cocker así, <risa> Igual al dueño sí. Tiene mucho que ver eso
2: ¿Y tú podrías orientar a alguien para Seleccionar una raza de sí, perro claro. o algo así? Porque por ejemplo Yo tuve un labrador por 17 años Acaba de fallecer hace como Que habrá sido hace como un mes ah. Entonces, fue un golpe duro para mi familia, ¿no? Y la verdad es que ese perro, pues, toda la vida una historia con él y ah, todo. Y ahorita sí estoy como que en un, en un duelo por mi perro, pero también este tengo otros dos perros. Uh -huh. Mi hermana tiene un este un schnauzer y ¿Y tu
0: hermana es así? <risa> dí, fíjate que mi hermana
2: es más tranquila, pero el perro me quiere más a mí, entonces yo creo que el perro... ...tiene más identidad conmigo... ...siempre me busca mucho a mí todo. yo la verdad no lo quiero tanto a él, ¿no?... ...pero este... <ríe> ...pero es perro de mi hermana, ¿no?... ...y llegó un este... ...nos regalaron una cruza de pastor verga... ...con pastor alemán... Eh, ...una gente tenía a los perros... ...se les cruzaron... ...y fue el único que quedó de su camada... ...y dijimos, bueno, lo recibimos... ...y es un cachorro, apenas tiene como nueve meses... Okay. ...pero pues capitán era... ...que era el, el labrador, era como el... el ...la mamá de, del cachorrito claro. este... Y, pues, ya también era su compañero de vida de, de Max, del Schnauzer, que ya tiene 11 años, ¿no? Sí, ya. Pero sí queríamos, pues, este, no sé, como que conseguir otro perro, pero realmente no sabemos cómo, qué perro, cómo enfocarlo y todo eso. Entonces, sí, sí me gustaría también esa parte. Pero, o sea, tú puedes ayudar a alguien a orientarse sí, en ese sentido.
1: En tu caso, número uno, vive tu duelo. Sí. No quieras, porque muchas veces... Lo vivimos, yo tenía un Doberman sí. Y era mi adoración Y mis salchichas, digo sí. Javier los conoció, y eran mis adoraciones Cuando falleció el Doberman sí. Al principio yo decía Luego luego quiero un perro para, para llenar El vacío de ese, de ese Perro, y no Tuve que ir a esta terapia, te, te digo sí. Tuve que dejarlo ir Y después un amigo me llevó otro Doberman No lo quise, me di tiempo Y hasta apenas un año y medio y ya tiene tres años de muerto el perro. Hasta apenas un año y medio llegó otro Doberman a mi casa. Entonces, yo te aconsejo que des un poco de espacio... Y después, seas honesto contigo y digas... Ok, a ver... Soy una persona activa. Soy una persona que no le gusta hacer mucha actividad física. Sí. Entonces, ¿qué tipo de perro me funciona? Claro. Porque muchas veces ves al perro físicamente y dices... Ay, me encanta este perro. Pero es así. Entonces... No, le, no, te va a demandar demasiada actividad física, tienen mucha energía y es por eso que terminan regalándolos. O terminan en la calle, porque ya no los aguantan. Tú ve a la Jusco, ¿no sabes? Así, de perros, que hacen eso. Ya no los aguanto, voy y los boto ahí. Porque nadie los quiere, porque no es tan fácil que un per, que una persona se haga responsable de un animal. ¿Por qué? Porque cuesta dinero, porque te demandan muchísima muchísimo tiempo y no es pues no son dos, tres años. Claro. A veces que duran, por ejemplo, Cliff duró, un salchicha que tuve duró casi 19 años. Sí. Y es dinero y es llevarlos al veterinario. Es una responsabilidad, sí. es como un
2: hijo. Sí, claro, siempre. Bueno, yo escuché alguna vez que es un proyecto de vida, ¿no? Porque tienes que verlo al, a largo plazo. ¿Cuánto tiempo vas a tener al perro? Si piensas viajar, si piensas irte al extranjero, si estudiar en otro lado, si mudarte, todo eso. Dices, bueno, este perro va o no va con mi estilo de vida Exacto. o voy a hacerme responsable por todo el ciclo de vida del perro. Exacto. De, de que realmente, pues, viva una vida digna, por lo menos, claro. ¿no? Porque mucha gente, como dices, los abandona y creo que ese es un problema. Este, tú ahí como administradora, ¿cuál sí, crees que sería la solución o cuál sí, crees que sería un, una forma de canalizar toda, toda esa parte para que la gente, gente se haga más responsable de sus perros y no acabe en una situación integral. de calle?
1: Mira, número uno, eh, los perros no son un, un juguete. Por ejemplo, muchos... Muchos niños les piden a los reyes, y a los tres meses ya me aburrí, ya no quiero. Entonces ya los, los botan. Número uno, no son juguetes, es una responsabilidad. Número dos, la esterilización es básica. Sí. ¿Por qué? Porque pasa eso. O, ay, es que se me salió, muchas veces las perras están en celos y se salen y ya se cruzó. ¿Y qué voy a hacer con los cachorros? Y luego tienen de, por lo menos, cinco o seis, de seis a doce perros. ¿Y qué pasa con esos perros? Entonces estamos así y la gente piensa sobre todo los hombres, ¿eh? son mucho de eso no quieren esterilizar a los machos porque ya no van a ser ya no van a ser machos no, es que no, ya no van a ser machos ya no va a tener ese carácter ese, eso no existe, en los animales no existe no hay vanidad, no hay nada de eso entonces les vas a ayudar la esterilización ayuda para prevenir cáncer para prevenir muchas enfermedades y además ayuda a que no haya
0: tanto perro en la calle, sobre todo por eso Ok, y por ejemplo, eh, ¿cuál consideras tú que sería como la raza más complicada que te ha tocado a ti o a lo mejor raza que no recomendarías?
1: La raza más complicada para entrenar,
0: ay, los perros de
1: cacería. Híjole, los Beagles, los bloodhound, los hound, los Dashhounds andan en su mundo. Ellos están en su mundo de presa, 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 presa. Y casi casi tú les tienes que dar premios. Súper atractivos para, para ellos, para, para que, que en verdad pongan, atención, pongan atención, porque, porque si no, andan en su...
0: ¿Te ha tocado entrenar algún perro de caza?
1: ¿De cacería? Sí. sí. Sí, entrené con un amigo varios, pero una perra famosa, entrené a la hija de Imanol, ¿se acuerdan de Imanol? Imanol Landeta. bueno, son actores <risa> seguramente, son actores, y entrené a esos perros con otro amigo, se llamaba Noisette. Y era muy inteligente, pero sí era
0: como a veces como media autista. ¿Y esos perros de caza son agresivos? O sea, si ven a otro perro, te lo quieren te No, va. fíjate
1: que no. Más bien te digo que su objetivo es presa. Entonces van y huelen algo y están oliendo y están enfocados. O huelen la pared, o huelen el piso. Están en otro mundo.
2: Yo conocí a un señor que le gustaba ir a, a cazar y se iba a, este, a otros estados no se llevaba sí. sus perritos se se me perdían porque se iban y tras la pesa y ya cuando veía ya no los encontraba y sí. dice, se me perdieron tres perros así este sí, que sí, se sí. van y, y se pierden de que están andan en su sí, rollo sí. y ya
1: sí. y está, está, está está padre, padre. el entrenamiento está de perros de cacería está padre.
0: padre y por ejemplo la raza en el caso contrario que más, la más fácil, fácil o que
1: el perro más fácil
0: menos tiempo te cueste
1: los labradores, cualquier, cualquiera que esté cachorro, labradores, Doberman, Boxer, Golden, son súper rápidos, súper rápidos, súper entendidos.
0: Y por ejemplo, yo que te conozco sí. con lo de más tiempo, eh, sé que has entrenado como que eh, perros de gente pues famosa, ¿no? Sí. Eh, Esos clientes, ¿qué tal? Son son complicados, a lo mejor son más demandantes porque quieren las cosas como, pues si te pago más, lo vas a hacer más rápido, lo vas a hacer mejor, y le vas a echar más ganas.
1: Fíjate que para mí todos mis clientes son importantes, sí. todos y a todos los trato por igual y a todos les cobro igual, no hay uno que me diga es que yo porque soy más, sí, sí eres, pero para mí eres fulanito y se acabó, entonces yo les doy el trato igual y que con, como que conmigo como que dicen, ah bueno, entonces ella me trata que así como igual a Juanito Pérez, sí, entonces salen a entrenar conmigo y son muy accesibles. O sea, ya son como que se bajan tantito y ya empiezan a trabajar de otra manera.
0: Y, por ejemplo, esa dinámica que tú trabajas es junto con el cliente, ¿no? Porque a lo mejor muchos te dicen, ah, pues ahí está mi perro, ahí sácalo y sí. llévatelo y ah, claro, no sí. quieres saber nada de él. Entonces, no sé, tú involucras mucho al cliente, sí, ¿no?
1: yo involucro mucho al cliente porque... Y lo trabajo, yo lo manejo a domicilio. Sí. No recomiendo las escuelas de adiestramiento porque yo estuve en una de ellas, no voy a mencionar nombres para no quemar, <risa> pero yo estuve en una escuela de... de de entrenamiento y los tratan mal, muy mal.
0: O sea, eso de que, no se lo llevo cinco meses, ¿no?, para entrenar. Lo
1: llevo cinco meses y están de lunes a viernes en una jaula 23 horas y nada más lo sacan una hora a hacer popó, pipí, comer y entrenar, nada más. Y si el perro es muy latoso, pues lo pico, pues le pego, pues le hago. Entonces, a mí me ha funcionado que en 20 años yo voy a domicilio para que, número uno, para que mi cliente se sienta más cómodo. Número dos, para que vea que no se le maltrata al animal. Número tres, porque él tiene que participar. Y es importante que, si, o sea, es importante que sepan que si tú llevas a un perro a la escuela, el perro va, va a hacer caso en la escuela.
0: Claro.
1: Porque el perro se condiciona. Su cerebro es así. Entonces el perro se condiciona y hace caso en la escuela. Y luego lado de llegar a la casa, ¿pero como si en la escuela se sienta, hecha hace todo? Sí, pero en tu casa no. Es como a veces... Historia de confort. En la escuela. Exacto. Sí. Entonces... No quiero, entonces para mí es más fácil trabajarlo en casa porque ahí vemos todos los temas desde corrección de malos hábitos dentro y fuera de casa. Ok. Es más fácil.
0: Sí, aparte trabajas como que de la mente del perro, no, no sacas de su, en su entorno, su entorno. Uh -huh. exacto. Y por ejemplo, bueno,
2: cuando llegó el cachorro que te que te menciono el, el de la cruza de los pastores, este lo pensamos a llevar a adiestramiento también, pero este pues se cruzó la pandemia y nos quedamos ahí en standby porque el entrenador ya no volvió, ¿no? pero, por ejemplo, yo me di cuenta de que él solamente hacía, iba con mi hermana a la distanciamiento más o menos era una dinámica como la tuya, él fue a nuestra casa, conoció al perro, nos conocía a todos, pero mi hermana era la que salía con él a este a trabajar. Entonces, este pues obviamente el perro la obedecía a ella y creó un vínculo con ella, pero no con el resto de la familia. ¿Cómo haces para que realmente sea este, armónico con todos los que viven en esa casa y que el perro realmente respete pues, una jerarquía con todos, ¿no? Exactamente.
1: Ahora, eso es un punto importante. Cada perro tiene su... elige a un líder. Sí. Entonces, en este caso no me atrevería a decirte la eligió a ella. Más bien yo creo que es porque le cedieron el mando a ella. Ahí todos deben de involucrarse en el entrenamiento. Todos deben de participar. Todos deben de darle órdenes, darle esto, en ocasiones someterlo, pasearlo, darle de comer. Claro que si viviera tu hermana sola, pues sí, pero en este caso no. Entonces claro. todos deben de involucrarse y sí comentarle al adiestrador que le ceda el mando y cómo deben de hacerlo. Cada quien tiene su, pues, su manera de enseñar, su estrategia. Y no, y no quiero decir que estén mal los demás. Claro. Cada quien tiene su, su manera de entrenar. A algunos les funciona, a otros no. Muchos perros se acomodan bien con cierto entrenador, con otros no. O sea, depende de cada persona. Pero sí es importante que el entrenador le ceda el mando
0: a todos. y Bueno, y también supongo que esto es pues una inversión. O sea, es un negocio para ti. Pero supongo que hay gente que te dice, oye, pero es que es mucho dinero. Yo tengo alguien que me cobra más barato. ¿Tú ahí cómo respondes?
1: Mira, yo tengo alguien que me cobra más barato... Vete con la persona que te cobra más barato Yo mi trabajo no lo regalo porque sí. sé lo que cuesta uh -huh. Sé lo que vale y sé que yo doy resultados eh, No es un gasto Porque muchos me dicen, es que el gasto que tengo No, no es un gasto, es una inversión ¿Por qué es una inversión? Porque tienes que disfrutar a tu perro Esa sí. es la idea de tener un perro claro. Disfrutarlo, salí a pasear con él Y ay, qué padre, no, no se a No Es que no puedo, sí. no, es que ya lo tengo que sacar Porque es bien pesado sacarlo Y joder, lo tengo que sacar o, tengo, o tiene que estar en la casa y se mea por todos lados. No, o sea, entonces es disfrutarlo. Disfruta tu perro, sí. es una inversión.
2: pero creo que debe haber un balance ahí porque luego veo gente que para su vida por completo por sus perros también. Mi mamá. <risa> y dices, oye, tu vida, tu vida <risa> continúa. Este, claro. pues, no, es que tengo una tía que, bueno, ella y su hijo tienen este, pitbulls y no pueden hacer nada nunca porque sal, saca el perro en la mañana, sácalo en la tarde, sácalo en la noche, este ya tiene sí, horarios específicos perfecto. todo o sea, es, es un horror, y dices, oye, ni siquiera te puedes ir un fin de semana porque el perro te demanda demasiado. Te entiendo. Entonces, creo que debe haber ahí en esa sí, parte es un, un balance. balance ¿no? Y
1: lo primero que les digo a mis clientes, o sea, hago una cita, nos vemos, platicamos, observamos al perro, lo evaluamos, todo eso. Lo primero que les digo, número uno, el perro se adapta a tu vida, no tú a la de él. O sea, esto métetelo aquí. Sí. Porque no van a pasar de que. Ay, es que. O yo he conocido personas que se regresan de donde están, ¿eh? Es que no, es que tengo que darle de comer porque el perro come sí. a las 5. No le va a pasar nada si come. O si no come ese día y le das al otro día. No pasa nada. Solamente un día tampoco lo vas a hacer. Claro, sí. Pero, o sea, no. no pasa nada. O no pasa nada si llegas más tarde y le das dos horas después de comer. Bueno. No pasa nada. El perro se adapta a tu vida, no tú a la de ellos.
2: <risa> había un chiste que alguna vez me contaron que dije, ay, se murió mi perrito y ya que se había acostumbrado a no comer <risa> no, pero sí lo veo mucho con con la gente, ¿no? Y como dices, es una inversión porque creo que te ahorras más al final. Claro. A mí me ha tocado ver perros que hacen destrozos horribles en, en las casas y todo, que ya mordieron el coche en el patio, sí. que y ya sacaron la, defensa, la basura, eh. que se sacaron la defensa, cosas sí. así. Dices, es una inversión porque todo lo que te vas a ahorrar en destrozos y, y en sacarlo y muchas cosas que al rato, si no está bien este, educado ese perro, claro. te va a salir más caro. Tiene
1: que estar, ¿sabes una cosa? Que yo les digo a mis clientes, porque me dicen, que yo quiero un perro súper educado. Más que educado, tiene que ser un perro equilibrado. Sí. Que sea, que si sea un Doberman, un de razas grandes, un Rottweiler, un Pitbull, un pastor alemán, un pastor belga, que sea un perro equilibrado. No que sea un perro que llegues a tu casa y ya agárralo, porque va a entrar gente y va a morder y va a... No, claro. o sea, que estés con la tranquilidad de que el perro está tranquilo, no va a hacer nada y solamente va a responder cuando tú le das la orden.
0: Y, por ejemplo, ese es otro tema que me gustaría tocar en la parte de, se tiene mucho la idea de que los pitbulls son casi casi asesinos, asesinos exactamente no. entonces, bueno, yo sé porque me ha tocado ver pitbulls muy cariñosos y cero conflictivos pero ahí cómo tú cómo tú influyes como adiestradora canina en el cambiar esa percepción de la gente porque muchos dicen, no, no, no que eso sácalo con bozal casi casi
1: mira, la mayoría de las personas que piensan eso, y te voy a decir una cosa les hacen más fama la verdad, las personas que los traen con los picos y cadenas. <risa> y la verdad, el perro a veces es un pan. Sí. Tiene que ver mucho cómo los trates desde el claro. Si tú los enseñas a que sean agresivos con los perros, a que peleen, a que... Obviamente el perro de adulto va a tener una mandíbula de este tamaño y unos colmillos de este tamaño que sí te va a lastimar. Pero no, o sea, Javier ha convivido con mis perros que son Doberman y son... Súper, o sea, son un pan Sí, Enzo, por ejemplo, salía y si sí era un asesino Pero fuera de casa ¿Ok? No tiene que ver la raza Sí influye que tengan carácter, sí Y que sean sí. perros de trabajo, sí Pero no tiene que ver que todos No vamos a generalizar ...son agresivos, ¿no?
2: De hecho, las razas pequeñas son más agresivas... bueno, yo lo he visto mucho que... Sí,
1: porque la mayoría tiene complejo de inferioridad... ...sobre todo los chihuahueños... Sí... Híjole, como se sienten inferiores, ...o sea, se ven chiquitos... y ...entonces todo el tiempo quieren estar aparentando... ...que son mucho, que son mucho... ...y ladran, 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 ladran... ...y muerden, a veces sí muerden... Sí... ...leve, pero sí...
2: Sí, este... ...entonces, en ese aspecto creo que... ...no depende tanto de la raza, como tú dices pero sí del dueño, pero obviamente también hay características físicas en ciertos sí. perros que dices, sí. pues en cualquier momento que él se descontrole, sí le hace daño a alguien, Exacto. ¿no?
1: Sí, claro, por ejemplo, he tenido clientes que me dicen, oye, pero es que este perro, un pastor belga, ¿no? Sí. Este perro tiene tres meses y es súper tranquilo, espérate a que madure y vemos el carácter del perro. Pasa el adiestramiento, tres meses después, oye, no, es que está, el perro ya tiene carácter... Tiene que madurar, déjalo, no puedes, si sí ves ciertos puntos cuando son bebés, que dices, ah, este perro es independiente, este perro es inseguro, este perro es tal, entonces los escoges, pero no podemos decir de un carácter a los dos, tres meses, hasta que el perro crezca, madure y vaya agarrando, también te digo, cómo lo trates y todo
0: eso. Y por ejemplo, ¿no te ha pasado que, bueno, sí te ha pasado, <ríe> que te digan, oye, pero ¿cómo vas a decir que adiestras perros si tus perros son bien maleducados? Es que los míos, te voy a
1: decir una cosa, sí. están súper consentidos. No son mal educados. O sea, bueno, lo que pasa es que llega Javier, llega mi hermana y ay, y pues, los abrazan y están ahí. Pero sí me ha pasado, te voy a decir, te voy a ser honesta, que llego tan cansada, a veces llego ya tan cansada que digo, yo no quiero saber nada de perros, váyanse, déjenme en paz y ya trabajarlos. La verdad, estos que tengo ahorita, y Javier no me va a dejarme, sí,
0: son.
1: son perros más tranquilos.
0: Sí, bueno, Doberman. Doberman sí es... Güey, no, no, no te crees que ese perro sea tan... Doberman. o sea, tan, se llama Diego, Tan pan, pues, o sea... Y
1: va y te pone la cabeza. O sea, tú dices, ese
0: güey me va a matar en un segundo. Güey.
1: No, y tengo otro tipo pitbull uh
0: -huh. que lo recogí
1: de la calle. Lo atropellaron y lo recogí. Ok. Y este... Y también es otro que llegas y ah, te brinca y te mueve la cola y está feliz. Tengo otro salchicha... Tona, que tiene 12 sí. años Cumple 13 ahora en noviembre Y Arenita, una Yorkie que me la regaló Una amiga, clienta veterinaria. Y este Y son muy, muy tranquilos Antes, por ejemplo, tenía Otro Doberman, otro salchicha Y Tona, y Cliff Y, y Enzo eran <risa> O sea, la gente entraba y en los veía y me decía es que Nada más de ver al Doberman. Ya ese Doberman sí te
0: mataba para que veas. Ya
1: tengo miedo de verlo.
0: Y por ejemplo, bueno, ese sí estaba como que adiestrado por ti. O sea, le decía como comandos. Sí. Y entonces, si casi que le decía ataca, te devoraba. No, o sea, el
1: perro estaba nada más al pendiente de mí. Cuando había, por ejemplo, reunión, nada más me estaba viendo. Y en cuanto yo daba una orden de algo, o sea, enseguida empezaba a buscar su.
0: Su objetivo. Sí.
1: Y entonces, bueno, era un tema también en su aparte, estaba muy pesado y estaba muy...
0: Estaba muy fuera de sus proporciones normales. Sí, no
1: era un Doberman común y corriente, era mucho más alto, mucho más pesado. Pero bueno, sí, mucha gente me dice, oye, tú entrenas perros si y todos tus clientes están, todos tus alumnos súper bien entrenados y los tuyos... Bueno, pues...
2: Como una maestra de escuela, ¿no?
0: Mi hijo no sabe sumar, pero... Sí. Yo enseño a sumar.
2: Exactamente. No, pero... Es que se hacen mucho estigma sobre los perros. Mi familia es mucho de pitbulls. Mi tía llegó con un pitbull hace como 8 años o 10 años. Le puso picos. Este, sí, <risa> le ponía sus collarcitos y todo. Pero de ahí a todo el mundo le gustaron esos perros. Y todo el mundo, te digo, mi tía y su hijo, herma, hermano de él y, y mi primo, te compraron uno, ¿no? Él se compró otros dos. Una de mis tías tiene una bully y así. Entonces, a mí se me perdió el estigma de que son perros agresivos no. o son perros de ataque o así. Me acuerdo una vez haber ido a, un, a una mecánica que me arreglaran algo y tenían a su pitbull bien amarrado y así como que lo querían hacer muy bravo. Me le acerqué, lo acaricié y súper contento. Y el güey se sacó de onda, ¿no? Porque dice, es que todo mundo cree que los va a atacar. Pero es que ahí tienes que aprender a convivir con, con el perro. Claro. supongo que también
0: el perro siente esa parte de rechazo de la sí. parte del humano.
1: Ahora, te voy a decir una cosa que, que bueno, esto es algo importante. Cuando veas a cualquier perro que te mueve la cola mucho cuidado con decir ay es que está buena onda o sea no está buena onda de lo que él está pensando sí, quién sabe qué claro, está pensando él sí. yo no sé si él está pensando en Ahorita Ahorita lo que lo sí. y tú bien feliz ay qué bonito pero no o sea yo por eso siempre les digo a mi hijo a lo que sea no les peguen la cara número uno sí. número dos si no lo conoces mejor espérate a que el se ambiente chacé, contigo tú, y ya ajá. después lo, lo, lo agarras tampoco llegar y hacerles ay mira que me no porque es toma o sea muérdeme entonces mejor, si lo vas a agarrar, directo. Lo voy a agarrar y lo acaricio. Si no, ignóralo y hasta que el perro se adapte. Se condicione claro. contigo.
2: Sí, yo ya tenía rato yendo a, ahí con este señor. Entonces, un día se me hizo fácil, pero ya tenía ya conocía al perro, ¿no?
1: Sí, no, los pitbulls, la verdad, ni los rots. Bueno, los rots sí son un poquito más traicioneros que, que cualquier
0: raza, ¿eh? Sí. sí Una raza que no recomiendas tener para nada. No importa si tienen niños o no tienen niños. ¿Qué raza no recomiendas? Una quita.
2: ¿Por, ¿Por qué?
1: son súper dominantes tienen una fuerza increíble son perros de carácter muy fuerte de hecho a la hija de una amiga hace dos años aproximadamente le agarró la cara del o sea, perro entonces son perros que no recomiendo mucho a menos que seas alguien que de veras vas a estar con el perro y lo vas a estar y que te guste la raza si no una quita no
2: también he oído mucho de los husky que los abandonan o, o que son, son un relajo.
1: Son tremendos. tienen un Ellos también tienen un instinto de trineo. Uh -huh. Entonces son, todo el tiempo están con la pila a todo lo que da Entonces sí necesitan a lo mejor un, un adiestramiento de obediencia y después un adiestramiento como de trineo. Sí. Y sí hay, sí hay quien se dedique a eso. Entonces sí les ayudas a, a sacar toda esa energía que tienen. Porque si no, si son... Sí, es un poco okay. complicada la
2: raza. Y escuchando que tú tienes varios perros, supongo que llegaron en momentos diferentes y todo, yo te contaba que quería adoptar otro perro. De hecho, cuando llegó el cachorrito este, eh, Aquiles le pusimos este... Chilaquiles de cariño. <ríe> sí, le hicimos chilaquiles de cariño al perro. Este, Teníamos miedo de juntarlo con los otros porque lo fueran a rechazar, lo fueran a morder o algo así. ¿Cómo trabajas esa parte con los mismos perros para que ellos se integren y no exista esa violencia entre ellos?
1: Ok. Eso también es un punto importante. Siempre que llega un perro a una casa y tienes otros perros, sobre todo cuando son perros dominantes y ya grandes. Sí. Lo mejor es sacarlos. No los presentes dentro de casa. ¿Por qué? Porque es su territorio. Sí, Entonces okay. ahí pueden reaccionar malo. Y la primera impresión que se van a quedar ambos es negativa. Entonces, ¿qué hago? Los saco, los presento fuera y los llevo a, a dar un paseo. ¿Para qué? Para que estén relajados y relacionen al nuevo integrante con premios, con estar relajados y que no esté dentro de su casa. Una vez Ahí te vas dando cuenta más o menos si lo van a aceptar, si no. Una vez que ya estén más o menos afuera como que jugando, oliendo y todo, entonces ya podemos entrar. Porque sí, si los metes así luego, luego, sí puede haber bronca. Ok. Por ejemplo, yo cuando adopté a, a Diego, el Doberman que te sí. digo, lo adopté ya adulto, sí. de cuatro años. Entonces, con el otro pitbullcito, Jack no es agresivo, pero es territorial. Entonces, lo tuve que presentar afuera. Y bueno, son íntimos, ¿no? O sea, mis perros... Me da risa porque todo el mundo me dice... ¿Cómo se puede llevar un Doberman con una Yorkie de este tamaño? Con una salchicha y con un... Sí, todos. Sí, están diferentes. También, y, sí. Están todos, y llevo perros de pensión. Y como en mi casa constantemente hay perros de pensión, muchos... Este, no están encerrados. Entonces, andan todos... Eso por reloj. mi casa y andan jugando todos con todos. Entonces, eso es cuando tienes una manada equilibrada.
2: Ok. Es que a mí fue muy difícil para nosotros conseguir algo así porque... Te voy a contar la historia. Capitán vivió como 10 años con nosotros. Lo fuimos a dejar una casa de, de campo que tenemos este, un fin de semana porque salimos este, de sí. vacaciones. Fueron Semana Santa, hubieron este cohetes o algo así y el perro se espantó se salió se perdió año y medio y regresó, y regresó pero regresó siendo una fiera porque yo supongo que vivió en la calle claro. se peleaba por comida y todo y entonces cuando regresó pensamos bueno conoce a Max el el Schnauzer, va, no van a tener problemas y todo y fue todo un tema que pudieran volver a convivir juntos no los teníamos en patios separados luego ya aprendimos que a ver los dejamos este juntos y se quiso, se quiso agarrar Max con, con Capitán, con el labrador, y este nada más lo sometió contra el piso sí. y así. Y de ahí en adelante su relación fue medio rara a comparación de cuando llegó Max cachorro y Capitán lo recibió bien. Y con Aquiles pasó algo diferente porque él también llegó muy cachorrito al mes y lo aceptaron este, mejor porque llegó un cachorro y como que no lo violentaron como si hubiera sido un perro más grande, ¿no? Entonces ahí yo también tengo ese tema de que si comprara yo un perro o, o adoptara o consiguiera... Casi siempre hemos adoptado a los perros. Este. Cómo integrarlo, ¿no? Porque tengo miedo también de traer un adulto y que ahora Aquiles y Max no lo acepten. Entonces.
1: Si puedes traer un cachorro, mejor. Sí. Pero si no, eh, no hay problema. O sea, se, se, se integran así. Sácalos, pero, digo, te puedo ayudar. Claro. Pero sácalos y así, poco a poquito, no los obligues. Lo peor que pueden hacer es separarlos y tú sí. acá y tú acá, porque les das más poder. Claro. Entonces no, intégralos, estarlos vigilando, estar es algo complicado porque ahí entra parte de la etología de estar observando el lenguaje corporal del perro cuando va a atacar, cuando va a hacer, entonces corrígelo y hazle y prémialo cuando haces esto. O sea, es algo es un tema, okay. pero digo, lo puedes lo puedes hacer sin sin, ningún, sin ninguna complicación. El chiste es que tú también digas si sí, lo voy a hacer y si sí puedo. Porque se empiezan a pelear y en ese momento la mayoría... entre
0: en pánico. Sí. No,
1: ya no, ya no quiero y mejor se los porque no se van a agarrar un día y se van a matar. Y bla, bla, bla. No, a
0: lo mejor yo no quiero ya no al perro, te lo regreso. Sí, mm.
1: exacto. <risas> Entonces, sí, dale, darle también la oportunidad a los perros de la calle y los sí. perros que no tienen un hogar. Muchos, te lo juro que no sabes, luego hay albergues que están. Sí, claro. Pero o sea, dices, ay, no, no puede ser, me quiero llevar a todos, pero, pues bueno, no se puede, ¿no? Pero sí, darle la oportunidad a un perrito, sí. sí. Y esa
0: parte, ¿cómo lías tú con ella? Porque esta, es, esta campaña que está saliendo últimamente de no compres, adopta. adopta. Entonces, no sé cómo tú lo ves desde tu punto de vista y qué es lo que tú recomiendas y qué es lo que le dices a la gente que quiere comprar un perro, no quiere adoptar.
1: Mira, ahí yo estoy a favor de la adopción. Sí. Y le digo, yo he recogido perros de la calle. Javier sabe a cuántos perros he ayudado, que los recojo y... Y los rehabilito, y los hago, y los curo, y luego los doy en adopción. Hay veces, te voy a ser sincera, que así como puedo recoger un perro de la calle, como también digo, quiero un Doberman.
2: Claro, es y que... Pues, eh, no vas a ver un eh, Doberman en la calle, ese es y, es no los cachorro. El, y Ese es el problema.
1: Entonces te voy a decir algo. Yo no estoy en contra de que compren perros, siempre y cuando se vayan a ser responsables de ellos. Porque, porque sí, obviamente, no vas a encontrar un Doberman, no vas a encontrar un, claro. una quita, no vas a encontrar un pitbull bien. en, sí,
2: en la calle. Que yo
1: entiendo que todos dicen, ay, pero qué mala onda, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo que tú digas, quiero tal perro a que tengas uno de chile mole y pozole.
0: Bueno. Pero
1: sí se vale. Yo, no, yo no, la verdad, en eso yo no me meto porque cada quien tiene su... Si sí, lo quieres comprar, cómpralo, pero hazte responsable. Ahora, tampoco estoy a favor de las personas que tienen este, criaderos y están cada tres meses con las perras y Dali y cruza las y cruza sí, claro. no pero pues sí o sea si no imagínate si si no existiera o sea si ya todo lo cerráramos ¿no? pues al rato ya no va a haber perros porque ya todos esterilizados y luego ya todo este no compres no hagas no esto entonces o sea, entonces por ejemplo también esa parte
0: de los criaderos o sea eh, es, pues, es gente que explota a los animales por sí. tener un beneficio entonces hay que les puedes decir a toda esa gente,
1: mira yo hay personas que sí explotan a los animales y lucran, o sea no estoy en contra de que los tengan pero vaya puedes tener una o dos perras y la puedes embarazar una vez al año o sea pero luego la pobre perra terminan con enfermedades en las en las tetillas horribles entonces no se vale no se vale, de verdad. Si tú crees que los perros te dejan dinero y que te da flojera trabajar, o sea, en verdad, no es por ahí. No no es por ahí. Los perros no tienen la culpa de que, que seas un huevón. Es que aparte, sí, bueno,
0: obviamente depende de la raza, pero he visto perros en Expocan, por ejemplo, que te venden, ah, sí, te venden este boxer en 30 mil pesos. Obviamente su árbol genealógico y su pedigrí, todo eso, pues, que viene de campeones, etcétera. Pero... ¿No crees que ahí sí están lucrando bastante con un animal?
1: Mira, pues, en precios y eso, la verdad es que ah, no, están es bien. Porque te voy a decir algo, o sea, por ejemplo, mis perros no cuestan 30 mil pesos. Cuestan más. Pero, a lo mejor me callo y yo no digo nada. Porque, o sea, todos han sido regalados, ¿me entiendes? Yo, 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 yo nunca he comprado un perro y nunca lo voy a comprar. O sea, a mí, a mí me lo regalan, pues, pues probablemente porque tengo amigos y tengo conocidos, entonces me claro. los regalan y porque saben que yo los cuido y los trato bien. Pero sí pagar, vaya, yo no pagaría tanto dinero por un perro. O sea, no, se me hace... no, o sea, no, no, no. Y sí, o sea, 30 mil pesos, imagínate. Y luego nacen 10, 30, sí. 40 mil pesos. No, y hay perros que los venden en 100, 100 mil pesos, o sea, 120, 120, mil pesos. Está...
0: No, para, para que, que ni siquiera, después de, comparo, de comprarlo, no lo eduques y si sea ¿sí se un desmadre. Exactamente.
1: <risa> te voy a te voy a platicar que una clienta compró una, una cachorra sin papeles, que se la vendió un conocido ¿eh? de la federación, que lo conozco muy bien. Este, <risa> Nombres. No, ah, no, sí, güey. No, ver, Pero se la, se la vendió esta perrita en 50 mil pesos, sin papeles. La, mi, mi clienta la compró y todo súper bien, la regresa para cortarle orejas y se le muere en la mm. en la plancha, cortándole las orejas, se le pasó la anestesia, ya no se lo quería reponer o sea, le dijo, no, ya no te lo voy a reponer, mejor el veterinario que le cortó las orejas le repuso a otra perrita porque le dio pena de la cantidad de dinero que había pagado por el perro y que la madre se murió y no, porque mi cliente dijo, no, le van a hacer un estudio, y tenía falla en el corazón. O sea, sí venía mal de criadero. Entonces, imagínate ahí también. ¿Tú crees que no lucran?
0: Sí, Oye, y esa parte también de cortarle la cola, cortarle, cortarle las orejas, ¿también estás de acuerdo con eso? ¿O qué opinas de la gente que lo hace?
1: Pues, sí estoy de acuerdo con ciertas razas. La
0: sí, bueno, Doberman se ve bien, Boxer, Pitbull también pitbull.
1: Ah, bueno, o sea, también el Grand ya ahorita Ya más bien ves más con orejas caídas sí. Que con orejas paradas Pero sí creo que, por ejemplo, sí hay razas Que si sí no les cortas la cola Aunque se ven bonitos igual Pero yo pienso que, por ejemplo, yo un Doberman Yo sí le cortaba las orejas y la cola
0: Te dicen, a ver, córtatelas tú
1: pues no, porque como yo soy humano <risa> y mis orejas tienen que ser. Hacer... Bueno, es que ese es, es, es el... el
2: ese ahí. Ahí. Sí, sí, se se han satanizado sí, 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 muchas cosas sí,
0: últimamente. Sí, la verdad.
2: Obviamente, no, sí, en, por, por ejemplo, ejemplo, en exposición como en Expocan, o sea, si casi, casi,
0: casi si no tiene las orejas, las orejas cortadas, cortadas ni sí, la cola sí, ni un, un perro que por lo general, general lo lleva, ni siquiera lo voltean a ver.
1: Exacto, entra, pero no lo voltean a ver. En Europa ya se está permitiendo que entren rods con cola larga, con Doberman, con orejas largas, box y cola larga. Pues sí, o sea, la verdad tendría que ser así, pero estamos acostumbrados a verlos de cierta manera.
2: Entonces,
1: claro. pues es un estándar, más
2: bien. Sí. Y pues pasó a ser un negocio porque yo me acuerdo cuando... Bueno, cuando yo era niño era como de... Ah, yo tengo un labrador, tú tienes un labrador. Que los cruzamos tengamos perritos. Y no lo hacías con el afán de, de un lucro. Yo creo que con los años cada vez se ha vuelto más sí, claro. un negocio y también cada vez se ha satanizado más el... Es que ya ahorita estado, no sé si
1: te has dado cuenta... A lo mejor ya no hay tantos perros en la calle... Porque ya muchos se adoptan... Sí. Y todos... Antes era como... Ay, guácala los perros... No, ahora es... ¿No te gustan los perros? O no tienes perro... Ajá. ¿Cómo? O sea... Uh -huh. y eso, eso por un lado está bien... Porque aparte también... Yo soy mucho de... Por ejemplo... Mi hijo... Que crezca con perros... ¿Creces mejor con perros? Muchos también me dicen... Ay, pero es que tu hijo con el perrerío... Y el perro aquí... Sí pero son más sensibles, son más responsables, claro. tienen otro desarrollo y tienen otra mente. O sea, yo lo he visto, a, a que sí. niños que no tienen perros son, ¡ay, el perro!
2: Sí, Ay, no son, son niños más
0: seguros los niños con, sí. que tienen contacto sí, con sí, los sí, animales. Sí, pues también tienen como que cierta facilidad al relacionarse con otros, claro. otras personas o otros animales.
2: Claro. claro, además yo creo que el hecho de que le compres... bueno es que creo que es una responsabilidad de los padres y de los de los niños también que los que los hagas comprometerse con la vida del perro, ¿no? Y los haces responsables desde chicos. Yo a capitán desde que era niño yo dale de comer, límpiale, levántale y te haces de una costumbre y también de este pues de hábitos con el animal y el animal también aprende este tam, también su lugar y también tú aprendes cómo lo tienes que tratar y qué Así tratamiento es. le tienes que dar constantemente. Exactamente. Sí, es habla de responsabilidad
0: en todo momento. Sí.
2: Claro, si tienes bien a tu perro, ¿no? Si lo atiendes y todo.
1: La, sí, yo, no, bueno, Tona, cuando lo rescaté, porque también lo he rescatado, lo tenían muy mal. Y querían entrenarlo. Cuando al perro se le veían todos los huesos, le daban 25 pesos de croquetas a la semana. Un vaso de agua al día. Un vaso así. Y se lo ponían. Y si se lo acababa, hasta el otro día. Y las croquetas, si las compraban un lunes y el miércoles ya no había croquetas, hasta el otro lunes.
0: Y bueno, para, para finalizar esta entrevista, eh, ¿qué consejo le darías a la gente que quiere ser como tú, que quiere eh, adiestrar perros o quiere dedicarse a esta parte, a lo mejor no con perros, pero a lo mejor con otro tipo de animales? ¿Qué, qué recomendación le das?
1: Eh, Yo pensaría que el, lo mejor que puedes hacer es estar en contacto con la naturaleza. Entonces, sí creo que si una persona quiere dedicarse a algo con los animales, creo que valdría la pena para su desarrollo, tanto sentimental como emocional como mental. Te ayuda muchísimo a ser mejor persona. Ayudas, ayudas mucho. Y la verdad es que sí. Confiaría plenamente en esa persona.
0: Y dirías se puede, bueno, tú lo haces, se puede vivir de eso, la gente que te pregunta, ¿se puede sí, vivir de eso?
1: totalmente, totalmente sí. Yo creo que más <ríe> en estos días, ¿no? Sí, la verdad sí, la verdad sí, sí puedes vivir de eso, siempre y cuando seas bueno, no seas, seas honesto, porque yo, sí, honesta 100%, como les digo, si un cliente está aquí o está acá, yo les cobro
0: igual, o sea, ¿Y? no hay... Déjanos tu contacto, si alguien quiere ponerse en contacto contigo eh, para entrenar algún perro o algo, tus redes, puedes decirlo desde la cámara. Sí, para Sí, que... claro que sí, mi
1: Facebook, en Facebook estoy como Tania Díaz Coder Siria, Irak. y mi Instagram, Tancoder, bueno, arroba Tancoder, y mi celular, 36
0: 77 0027 Perfecto, Pac, pues ya saben quiere. amigos, si quieren claro, contactarla, sí. algún perro fuera de... De lo común, <risa> desobediente. Pues claro que sí. Tania, yo la recomiendo personalmente. Creo que es una persona muy capaz, muy muy hábil en lo que hace y creo que más que nada eh, quiere a los animales. Yo lo veo por sus, su ejemplo con los perros. Yo la veo como los quiere, cómo los rescata y creo que están en buenas manos. Confío en ella para dejarla a mi perro.
1: Muchas gracias por haberme invitado.
0: Gracias, gracias a ti, Tania. Tania. Nos vemos Bye. hasta la próxima. Bye.